0: Capítulo 17 Nick Me quedé mirando la pantalla de mi ordenador, sin saber muy bien cómo sentirme, puesto que todo aquello seguía pareciéndome una completa locura. Era un correo de Ann, la asistente social de Maddie. En él me explicaba que en vista de que ya no quedaba duda alguna con lo referente a quién era el padre de mi hermana, y tras las acciones legales que había iniciado mi padre contra mi madre por haberlo ocultado durante años, a este, por fin, le habían dado la custodia, y las visitas que yo antes tenía concertadas para visitar a mi hermana se cancelaban, y eran mis padres los que debían darme permiso o no para verla. Esos mismos padres que me habían mentido, tanto a mí como a mi hermana, haciéndole creer que su padre... No era su padre, para después soltarle que todo lo que había creído conocer hasta el momento era una mentira tan gorda como su casa en Las Vegas. Cuando me enteré de todo esto, me alegré. ¡Maldición! Claro que me alegré. Mi hermana era mía por fin, por entero. Nada de medio hermana o hermanastra. Siempre había odiado pensar al tener un padre distinto no me pertenecía por completo. Detestaba los horarios de visita y las malas caras de Grason cada vez que me llevaba Maddie conmigo. Estaba claro que las cosas ahora iban a ser mucho más fáciles, o oh, eso creí. Mi hermana no entendía nada. Es más, las pocas veces que mi padre había ido a visitarla, había llorado hasta quedarse sin aliento. No quería ir con un desconocido, No quería irse de su casa. No quería saber nada de su nuevo papá. Suspiré, llevándome la mano a la cabeza. Ahora mismo, yo era el intermediario de Maddie con mi padre, que parecía haber perdido cualquier tipo de práctica en cuanto a niños pequeños se refiere. En realidad, no es que nunca hubiese tenido mucha paciencia. Solo había que ver la relación que tenía conmigo. Lo que sí que me sorprendió fue su esfuerzo y determinación por intentar ganarse su afecto. Mi padre no dudó ni un instante en poner todos los papeles en marcha para que le dieran la custodia compartida y que quedara bien claro que Madison Grasson ahora era Madison Leister. Aún no estaba todo resuelto, ni de lejos, pero la que más estaba sufriendo era Matt y eso me ponía de los nervios. Su padre, bueno, el que supuestamente había sido su padre durante más de cinco años, se había lavado las manos. No quería saber nada, ni de mi madre, ni de la niña que había visto crecer. El muy hijo de puta no había querido ni siquiera formar parte del proceso de adaptación que mi hermana tenía que sufrir. Habíamos tenido que explicarle, de forma muy delicada pero clara, que su padre ya no lo era y que ahora tenía uno nuevo que la quería mucho. Lo que normalmente pasaba en estos casos es que el padre que no es padre biológico lucha por la custodia de quien ha creído su hija hasta el momento, al menos lucha por seguir formando parte de su vida y ni qué decir tiene por seguir a su lado el tiempo que ella necesitase Pero eso no era lo que había pasado y mi hermana solo repetía que quería a su padre, a su padre de verdad y que no entendía por qué la había dejado de querer y la había regalado a otro papá distinto. Mi hermana estaba irritable y había pasado de ser aquella niña adorable y perpetuamente sonriente a convertirse en una niña dolida y resentida con todos. Mi madre se había mudado a la ciudad, había dejado Las Vegas y residía en un bonito apartamento en el centro y Maddie no acababa de terminar de adaptarse a tantos cambios. Al único al que parecía querer era a mí y al único a quien llamaba a altas horas de la noche para poder dormirse. Estaba asustada, su casa nueva no le gustaba, decía, Sus juguetes ya no eran los mismos. Sus amigos estaban lejos y ella no quería ir a ese colegio tan feo al que iba ahora. Ella quería vivir conmigo, sí. Eso era lo que me decía cada vez que hablaba con ella por teléfono. ¿Cuándo vendrás a buscarme, Nick? Me preguntaba haciendo pucheros. ¿Cuándo vamos a ir a la Noria? ¿Cuándo volverá mi papá? ¿Cuándo mamá volverá a ser la misma que era antes? Sus preguntas me dolían y a la vez me sacaban de quicio, porque a través de ellas podía comprobar claramente cómo mi madre la desatendía. Vale, no le faltaba de nada, comía y estaba sana, pero... ¿y todo lo demás? Seguí leyendo el correo, en el que Anne me decía que mi padre había pedido que madi pasara el día de acción de gracias con él y su familia el juez había acordado dejarles a ellos elegir las fiestas y mi madre había aceptado Ann se despedía de mí diciendo que de ahora en adelante las visitas se habían acabado y que ante cualquier duda que tuviese con respecto a mi hermana pequeña hablase con mi padre él también me había mandado un correo y en él me pedía que por favor pasara las fiestas en su casa. Decía que Maddie se iba a adaptar mucho mejor teniéndome a mí allí, y que necesitábamos hacer las cosas lo mejor posible por ella. Siendo sincero, no había tenido ni la menor intención de pasarme por esa casa para ningún tipo de fiesta, por lo que a mí respectaba las comidas familiares, las reuniones y todo lo que se le parecía habían dejado de tener sentido. ¿Iba a sentarme a una mesa frente a alguien que me había mentido durante años, con la mujer que causó el divorcio de mis padres y el abandono de mi madre? De eso nada. Además, solo ir allí me causaba dolor, y no únicamente por los recuerdos de mi niñez, sino por unos muchos más dolorosos que terminaron empañando los recuerdos antiguos, para mí, esa casa significaba ver a Noah por todos lados, bajando las escaleras en pijama o bajándolas muy arreglada con vestidos bonitos y sandalias de tacón para, al llegar a sus pies, tirarse a mis brazos para besarnos apasionadamente después. No en la cocina desayunando, no en su habitación dormida, en aquella ocasión en que entré por primera vez y me di cuenta de que solo con verla se me aceleraba el corazón. No en mi cama, desnuda. La primera vez que le hice el amor. La primera vez que hicimos el amor. Ambos, porque también fue la primera vez para mí. La primera vez que amé de verdad. No sabía mucho de ella, solo lo que el Lion me contaba de vez en cuando. Pero lo que sí que estaba claro era que ella sabía de mí. ¿Cómo no? Si me había convertido en blanco de los fotógrafos de prensa que nos perseguían sin cesar. No solo había salido en las puñeteras revistas de mi relación con Sofía, sino también por los despidos de la empresa. En muchos periódicos me habían tachado de ruin y de no tener corazón y eso. Sumado a todo lo demás, me tenía muy estresado. Siempre supe que sacar ese negocio adelante no sería fácil. Nada tan grande como la empresa de mi abuelo iba a ser fácil de llevar. Pero ahora que toda la información estaba al alcance de cualquiera, ahora que la gente parecía estar al tanto de absolutamente todo, eso era lo que peor llevaba. La intimidad, el no poder hacer mis negocios sin que gente que no tenía ni puta idea se pusiese a comentar y a sacar artículos estúpidos. Sí, había tenido que despedir a mucha gente, sí, había tenido que cerrar dos empresas, pero también había abierto una, una en la que muchos de esos despedidos irían a trabajar en menos de un mes. Una empresa que daría mucho más empleo en el futuro, con sueldos mucho más decentes que los que habían estado cobrando hasta entonces debido a pocos recursos y mala gestión. Explicar eso a la gente que solo busca un buen titular. Me aparté del ordenador. Ya llamaría a mi padre al día siguiente para decirle que pasaría allí las fiestas. ¿Qué otra opción me quedaba? Mi hermana era lo más importante en mi vida ahora mismo. Era la única persona a la que debía mostrar mi mejor cara. Debía cuidar de ella y hacerle ver que aún podía confiar en los mayores. Maddy tenía ya siete años y medio. Se hacía mayor y cada vez entendía más las cosas. Cada vez era más perspicaz. Ya no se la podía engañar con helados y juguetes. Lo que había sufrido estos meses la habían marcado y la habían hecho madurar de una forma infantil y la habían convertido en alguien reticente a confiar en los demás. Salí de mi despacho y fui por un vaso de agua. Era tarde y estaba bastante despierto. Necesitaba hacer algo. Entré en mi habitación unos minutos después y me quedé mirando la espalda desnuda de Sofía. Ya debería haberse marchado. La primera regla era que no dormiríamos juntos y esa regla parecía más difusa cada día que pasaba. Me senté en el pequeño sofá que había frente a la cama y la observé, su pelo oscuro en mi almohada, sus curvas bajo las sábanas blancas de seda. Era muy guapa y decidida a más no poder, pero de una forma bastante apacible. No era un terremoto que arrasara con todo lo que hubiese a su alcance, sino más bien alguien que arrasaba con todo a base de palabras, argumentos y grandes sonrisas seductoras me gustaba claro que me gustaba no era imbécil era una chica alegre de buena familia inteligente decidida y bastante buena en la cama en ese tema estábamos casi a la misma altura yo dominaba en ciertas ocasiones y ella en otras sofía sería una novia perfecta una compañera de vida perfecta Sería esa clase de mujer que está ahí siempre, que te apoya y da consejos, que te abraza cuando lo necesitas y que te besa hasta dejarte sin aliento. Sería una buena madre también, una madre trabajadora, claro, esa clase de madre que se encarga de que sus hijos vayan al mejor colegio, de que estén siempre bien cuidados, bien vestidos y muy sanos, esa clase de madre que sabe todo, pero al mismo tiempo no sabe nada. Esa clase de madre que llega a las tantas, cuando los niños ya duermen, y va a arroparlos, y a darles un beso antes de sentarse a descansar. Sofía era todo eso y más, pero no era Noah. Capítulo 18 Noah Llegué a casa de Will a eso de las once de la mañana justo a tiempo de tomarme algo rico y caliente para desayunar. Mi madre salió a recibirme, envuelta en un chal de crochet, que supuse sería mucho más caro de lo que me parecía. Tenía el pelo rubio más corto desde la última vez que la vi, más o menos a la altura de los hombros, y sus ojos azules me miraron con cariño e ilusión cuando me bajé del coche y me acerqué para saludarla. Subí los escalones y dejé que me abrazara. No había vuelto a aquella casa desde que hacía una eternidad, concretamente desde haber roto con Nick. Siempre que mi madre y yo nos habíamos visto, había sido en mi piso o en algún bonito restaurante. Los recuerdos con Nick me perseguían, y por eso había evitado con todas mis fuerzas este sitio. Ahora me quedaban dos días por pasar en compañía de mi madre y su marido, pero al menos podía estar tranquila con la posibilidad de que Nick viniera a celebrar las fiestas con nosotros. Él odiaba estar allí. Antes, incluso cuando estábamos juntos, que viniera era una disputa continua. Nicolás no pasaría el día de acción de gracias con su padre. Mejor para mí. Entré en la cocina, donde Will estaba hablando amigablemente con Pret. Esta me abrazó con una sonrisa afable, y él también me sonrió. Se acercó a mí y me dio un abrazo que se me antojó mucho más reconfortante de lo que había esperado. No podía evitar recordar lo que mi madre me había contado de él y aún a pesar de haber sido la persona con la que mi madre engañaba a mi padre él sí que había sabido cuidar de ella la había hecho feliz en un momento muy oscuro de su vida ni siquiera quería pararme a pensar en lo que podía haber ocurrido si William no hubiese ingresado a mi madre en aquel centro para que pudiese recuperarse Lo más probable es que hubiese terminado dando tumbos por la vida, intentando salir adelante después de que la hubiesen maltratado durante años y le hubiesen arrebatado a su hija por malos tratos. Seguramente yo hubiese pasado mucho más tiempo en casas de acogida y tal vez nunca hubiese podido volver con ella. Pasamos la mañana poniéndonos al día, Todavía no quería decirle a nadie lo de mi despido. No quería ver cómo mi madre ponía los ojos en blanco, o Will empezaba a convencerme para que simplemente me centrara en estudiar, prometiendo que para él era un orgullo poder ayudarme económicamente. Así que hablamos de otras cosas, y cuando los temas triviales se acabaron, un comentario de Will captó mi interés de forma significativa. He tenido que pelear mucho para que mi hija pueda pasar las fiestas conmigo, por fin. Cuando lo consigo, me doy cuenta de que no tengo ni idea de qué tengo que hacer para ganármela. Oh, Maddie, maldita sea, ¿era aún un tema peliagudo o no? Miré a mi madre, que parecía relajada, mucho más relajada que aquella maldita noche en la que todas las verdades se pusieron de acuerdo para salir a la luz casi a la vez. ¿Maddy va a pasar las fiestas aquí? Pregunté un poco como quien no quiere la cosa. Lo último que supe por mi madre sobre el tema fue que Will ya tenía la custodia y que estaban viendo cómo hacer que la niña entendiera lo que había pasado. «Ya es hora de recuperar el tiempo perdido», contestó Will levantándose de la mesa y sonriéndome amablemente. Salió de la cocina, no sin antes besar a mi madre en la mejilla. Yo aproveché para indagar un poco más. ¿Qué está pasando, mamá? Inquirí levantándome la taza de café a los labios. Mi madre se sentó frente a mí, y suspiró profundamente. William se siente culpable por todo lo que ha pasado, Quiere organizar su vida de una vez por todas. Ahora todo está patas arriba. No creo que a nadie le guste descubrir de un día para el otro que tiene una hija de siete años con la loca de su exmujer. Abrí los ojos un poco sorprendida. Mi madre hablaba en un tono que nunca antes había utilizado, al menos estando yo delante. Sabía que para ella había sido un golpe duro. Los años siguientes a lo que pasó conmigo su relación con William no fue de ensueño. De hecho, se comportaron como una pareja bastante inestable. Se veían y discutían, y cortaron varias veces. No obstante, descubrió que durante ese tiempo había dejado embarazada a su exmujer. Sería algo de lo que nunca se recuperaría. ¿Tú cómo estás? Le pregunté sintiendo un poco de pena por ella. Cuando hay niños de por medio, siempre es una mierda, contestó. Tenía que estar pasándolo mal para usar una palabra así. La niña no entiende absolutamente nada. Will ha hecho lo posible por ganársela todas las veces que ha ido a visitarla. Pero Maddy no quiere saber nada. Pobre Matt, tan pequeña, tan dulce, tan preciosa. Recordaba todas esas ocasiones en las que había acompañado a Nick a Las Vegas para recogerla y llevarla con nosotros. Nick siempre se había portado como un auténtico padre con ella. La adoraba, era su niñita, la única con la que parecía tener una paciencia infinita. Para ella debió de ser horrible enterarse de que su padre no era su padre. ¿Cómo se le dice eso a un niño?, ¿Cómo se lo explicas? Hasta a mí me resultaba complicado entenderlo. Entonces algo se abrió que pasó por mi mente. Una conclusión bastante lógica y que me puso todos los sentidos en alerta. Mamá, Nick no irá. Sentí un nudo en el estómago al ver que mi madre levantaba los ojos de la mesa y los posaba sobre los míos. ¿Estaba viendo cómo entraba en pánico lenta y dolorosamente? Tranquila, Nicolás odia quedarse aquí. Sé que William lo ha invitado a pasar las fiestas, como todos los años, pero dudo que acepte. Su respuesta no me convenció, y menos si su hermana estaba de por medio. ¿Cuántos días se queda Maddy aquí? Pregunté intentando calmar los latidos alocados de mi corazón. El fin de semana, Nick iba a venir y se quedaría. Mierda, tendría que volver a verlo. La mañana del Día de Acción de Gracia se presentó fría y lluviosa. El cielo estaba bastante encapotado y me dio pena saber que el sol estaría oculto en un día como aquel. En Canadá, el Día de Acción de Gracias lo celebrábamos en octubre, en vez de en noviembre. Había más posibilidades de que el tiempo aún fuera más o menos bueno. Me desperté temprano, demasiado temprano, y me puse una bata calentita de color lavanda y mis zapatillas de andar por casa. Mi madre me había dicho que seríamos unos cuantos para comer, y entre los invitados habría un matrimonio amigo de Will con sus hijos pequeños, al menos Maddy. Tendrá con quién jugar, pensé en mi foro interno. No me había confirmado que Nick fuera a quedarse, así que intenté convencerme a mí misma de que llegaría, dejaría a su hermana y se iría por allí con su nueva novia o a seguir adelante con sus superproyectos de mega empresario. Bajé a la cocina a desayunar y me encontré a Pret, bastante ajetreada. Estaba echándole un vistazo al pavo que, como yo bien sabía, debería de llevar un par de horas ya en el horno. En la encimera de la cocina había patatas, guisantes, especias y todo tipo de alimentos, ya preparados para ser cocinados. Hola, Pret. Saludé con una sonrisa, sentándome frente a ella y aspirando aquel aroma tan exquisito. La cocinera se limpió las manos en el delantal y me sonrió con afecto. Siempre supe que le caía bien, a pesar de que se ponía de parte de Nicolás en nuestras discusiones. Muchas veces había acudido a ella para despotricar de él, sobre todo durante nuestros primeros meses de noviazgo. Pret llevaba cocinando para los Leicester desde hacía muchísimos años, desde que Nick era un niño y la mujer lo conocía bastante bien. De hecho, lo malcriaba, algo que ocasionalmente me desesperaba. ¿Te ayudo? No me importaba cocinar, es más, me gustaba hacerlo, sobre todo en días especiales como aquel. Al principio, dijo que no hacía falta, que ella podía, pero insistí y dos horas más tarde ambas estábamos súper atareadas pelando patatas, hirviendo agua para hacer el puré o amasando la masa para hacer la tarta de calabaza y de manzana, entre otras muchas cosas. La mañana pasó volando y cuando casi todo estuvo listo, Pratt sirvió sendos vasos de sidra con los que brindamos por el trabajo bien hecho y también sirvió unos riquísimos bollitos de queso. Nos lo merecíamos, Habíamos cocinado como unas auténticas profesionales. Cuando me fijé en la hora, pegué un salto y me bajé de la banqueta. Si quería estar presentable antes de que los invitados llegaran más me valía darme prisa. Así me despedí de Pret, asegurándole que bajaría a echarle una última mano con el pavo en cuanto estuviera lista. Como olía comida y especias Me di el lujo de llenar la bañera y echarle las sales con fragancia de limón y mango, que tanto me gustaban. Mientras, me metí en mi vestidor para elegir qué podía ponerme. Encontré una falda de color borgoña, con un poquito de vuelo, que se ataba a la cintura con dos tiras negras. Era bonita y la combiné con una blusa clara, ceñida al cuerpo y con botoncitos en la espalda. Cuando bajé al salón, vi que mi madre estaba justo en esos momentos recibiendo a la primera pareja de invitados y a sus hijos, mellizos de 8 años, ambos peinados con el pelo rubio hacia atrás y vestidos con pantaloncitos y corbata de color azul claro. Sus padres me sonaban de haberlos visto en otras reuniones. Supe que debían de ser muy amigos de Will, porque mi madre lo recibió con entusiasmo. Yo también debía de conocerlos, dado que se acercaron y me saludaron muy cordialmente. Por mi parte, forcé una sonrisa que no se me borró hasta que se marcharon hacia el salón, donde se hallaba el resto de los invitados. En esos momentos el timbre volvió a sonar, y para escaquearme de ellos me dirigí a abrir yo la puerta sin pensar. Unos ojos de color del hielo profundo se clavaron en los míos, en cuanto la abrí. Me quedé paralizada sin decir nada, solo observándolo como una niña tonta e impresionable. Sentí un sinfín de emociones contradictorias, anhelo, deseo, rencor, amor, agolpándose en mi pecho y consiguiendo que me quedase casi sin palabras, Hacía más de tres meses que lo había visto por última vez pero se me antojaron un suspiro al comprobar cuán vívidamente recordé todo lo que habíamos hecho aquella última noche. Sentí que me acaloraba con solo pensar en ello y me animé mentalmente a bloquear cualquier tipo de pensamiento no recomendado para menores de 18 años. Maldita sea, estaba increíble Iba vestido con unos vaqueros oscuros y una camisa blanca, con los dos primeros botones desabrochados y unas converse de color gris. Su expresión fue de sorpresa. Estaba claro que no esperaba verme allí, en absoluto. A su lado estaba su hermana, que le llegaba por la cintura. Su manita quedaba oculta tras la manzana de Nick. Su cuerpecito de niña de siete años estaba cubierto por un vestido gris escocés, de rayas en color rojo y blanco. Llevaba unos zapatos de charol negro y una cinta roja en la cabeza, a juego con el vestido. Todo este escrutinio duró solo unos segundos, porque en cuanto Maddie me reconoció, se soltó de la mano de Nick y saltó a mis brazos. Noah! Gritó emocionada abrazándome las piernas y rodeándome la cintura con sus brazos. Por un instante mis ojos se encontraron con los de Nick, que ya había cambiado la inicial expresión de asombro por una fría máscara impasible. Mis manos se colocaron automáticamente sobre los rizos bien peinados de Maddie e hice acopio de todas mis fuerzas para apartar la mirada de él. Hola preciosa, la saludé fijándome en lo grande que estaba desde la última vez que la vi. Esa niña iba a ser una auténtica belleza de mayor, y ahora que sabía que era hija de Will, pude ver esos rasgos que también veía en Nick, y que erróneamente había achacado a su madre. Ahora no me cabía duda, esos ojos tan grandes y esas pestañas kilométricas eran rasgos de Will, Estaba segura. La madre de Nicolás era demasiado rubia para tener esas pestañas y ponía las manos en el fuego a que las suyas eran postizas. Maddy se separó de mis piernas y con una sonrisa nos miró a Nick y a mí de forma alternativa, como esperando algo. Métense en cuanto Nick dio un paso al frente colocando una de sus grandes manos en mi cintura a la vez que posaba sus labios sobre mi mejilla fue un beso fugaz apenas un roce contra mi piel pero se me erizó todo el vello del cuerpo feliz día de acción de gracias Noah, dijo en cuanto se separó de mí feliz día de acción de gracias Noah, gritó entonces Noah pegando saltitos y cogiéndose de mi mano con fuerza ya entendía a qué venía eso Nick no quería que su hermana pequeña se diese cuenta de lo que pasaba entre nosotros o más bien de cómo él apenas podía mirarme sin que el rostro se le contrajera de disgusto Maddy nos había visto muchas veces juntos había visto cómo Nick me abrazaba cómo me besaba Cómo nos reíamos. Nick le había dicho miles de veces a Maddy que nosotras éramos sus chicas, sus chicas preferidas, y que nos quería con locura. Ahora la tensión se podía cortar con un cuchillo, así como la frialdad. En efecto, el beso que acababa de darme era de lo más falso y forzado. No tenía ni idea de si la niña se daría cuenta pero si esperaba ver el mismo trato que antaño, estaba muy equivocado. Fruncí el ceño molesta, no pensaba fingir delante de ella, no pensaba pasar por eso. Nicolás me había hecho daño, sí, yo también a él, pero al menos yo siempre tuve mis sentimientos claros. Lo siento, Noah, pero con ella todo es más fácil, no hay drama, no hay problemas. Sofía es una mujer, no una niña. Apreté los labios con fuerza y le lancé una mirada envenenada. Después, forcé una sonrisa y tiré de Maddy hacia el interior de la casa. Nicolás entró detrás de mí. Se quitó su abrigo negro y lo colgó en el perchero. Maddy, al entrar, ya no parecía tan risueña y su carita se contrajo en una mueca que iba del miedo al disgusto. Me arrodillé a su lado, y le quité el abriguito rojo. Extendí el brazo para dárselo a Nicolás, que lo cogió y lo colgó junto al suyo. Entonces Willy y mi madre aparecieron en el recibidor. Nick se acercó a Maddy, que se colocó entre ambos, escondiendo su cabecita detrás de mi cuerpo de repente parecía nerviosa y tímida hola Maddy la saludó mi madre acercándose a nosotros yo soy la mamá de Noah ¿puedo ver ese vestido tan precioso que llevas? al escuchar que era mi madre Maddy subió los ojitos hacia mí que le sonreí con tranquilidad como animándola a salir de su escondite —¿Eres la mami de Noah? —preguntó mirándola de arriba abajo y asomándose un poco con curiosidad. —Sí, soy su mamá y también estoy casada con tu papá, con Will —contestó a la vez que éste se acercaba hacia nosotros. Los nervios de Will se palpaban en el aire. Nunca lo había visto así y supuse que aquel fin de semana era muy importante para él. Maddy levantó los ojitos azules hacia su padre y después hizo un puchero. Él no es mi papá. Su voz fue tajante. Madre mía, con siete años y ya podía congelar a cuatro adultos con sus palabras. Entonces Nick decidió intervenir. Se inclinó, cogió a Maddy en brazos y empezó a hacerle cosquillas. La niña se distrajo y empezó a reírse Will por su parte pareció recuperarse del shock de su hija y del rechazo tan abiertamente y forzó una sonrisa en sus labios vamos a comer propuso alegremente hay comida para un regimiento así que espero que coman hasta reventar todos fuimos hasta el salón donde estaban los demás invitados Maddy pareció alegrarse al ver que había dos niños con los que jugar. Salió corriendo en dirección al tren teledirigido, que Will había bajado para que los niños se entretuviesen y se sentó a mirar cómo ellos manejaban los trenecitos. Me fijé en que Will no podía apartar los ojos de Maddy y me pregunté qué haría para ganarse la aceptación de su hija. Iba a seguirla para sentarme con ellos cuando Nick me cogió por el codo y me guió de nuevo hacia el recibidor, apartándome del grupo. ¿Te quedas el fin de semana? me preguntó, y supe por su expresión que le hacía la misma gracia que a mí estar de nuevo los dos juntos bajo ese mismo techo. Me voy el lunes, tengo un examen de derecho el martes. Le expliqué, como si fuese a interesarle. Lo cierto es que ahora que volvía a tenerlo delante, no podía dejar de pensar en las últimas palabras que habíamos compartido y en las fotos que había visto de él con Sofía. La rabia que sentía en mi interior y que había procurado enterrar muy en el fondo de mi ser se surgió impidiendo que me mantuviese bajo control. Deberían haberme avisado de esto, dijo más para sí que para mí. Sus palabras me fastidiaron. No era el único al que le incomodaba aquella situación. Fui a marcharme, deseando alejarme de él, pero volvió a retenerme por el brazo. Odié su contacto y tiré con fuerza para soltarme. Me coloqué delante de él y vi que me observaba de una forma extraña entre avergonzado y molesto. Antes de entrar al salón, empezó diciendo sin mirarme los ojos, «Debes saber que mi hermana no sabe nada de nuestra ruptura», tal como yo había predicho. «¿No le has dicho a tu hermana que no estamos juntos?» Lo acusé, aferrándome a la rabia que sentía. «Es una niña, no lo entendería». Miré al techo soltando un bufido ¿y cuál es tu plan, eh, Nicolás? ¿hacer como si no hubiese pasado nada? creo que ya intentamos eso y no dio buen resultado maldita sea no debería haber hecho mención a nuestro encuentro subidito de tono de Nueva York pero no me refería a eso exactamente Nicolás desvió casi involuntariamente su mirada a mi cuerpo y luego a mi rostro, lo que lo alteró ligeramente, algo que disimuló pasándose la mano por el pelo. Cuando se volvió hacia mí parecía un poco nervioso y preocupado. Sé que no debería pedírtelo, pero no quiero decírselo, no ahora por lo menos, no cuando sus padres se han separado, y ahora tiene que adaptarse a su nueva familia me calmé un poco al verlo tan agobiado la angustia se reflejaba en sus ojos y yo sabía la razón su hermanita esa niña adorable estaba sufriendo Madie está como loca contigo no ha dejado de preguntarme por ti y yo simplemente le has ocultado la verdad terminé por él una bonita forma de decir que le he mentido «Pero sí», dijo sonriendo ligeramente. Observé sus labios. No recordaba cuándo había sido la última vez que me había sonreído. Y por un instante me perdí en esa sonrisa. «Escucha, no pretendo que finjamos nada, ¿vale? Simplemente procuremos llevarnos bien este fin de semana. Por Madi y por nosotros». Te prometo no comportarme como un cabrón. Me mordí el labio con nerviosismo. Llevarnos bien. ¿Era eso posible? No sabía si iba a poder hacer lo que me pedía. No cuando solo mirarle aún me producía un gran dolor que se incrementaba al saber que estaba enamorado de otra y que me había mentido. Me aparté de él y miré hacia el salón. Maddie estaba sola descolocada en una familia que apenas conocía y que me recordó a mí misma cuando llegué a esa casa por primera vez de acuerdo le dije evitando su mirada vamos a llevarnos bien por Maddy él quiso decirme algo pero le di la espalda deseando alejarme de él al regresar al salón me di cuenta de que a pesar de que nuestro encuentro había tenido lugar en el recibidor Willy y mi madre se habían dado cuenta de nuestra ausencia, y nos observaron expectantes de ver nuestro estado de ánimo. Yo ignoré sus miradas inquisitivas, y me apresuré a sentarme a la mesa, donde Pret ya estaba sirviendo la comida. Nick hizo lo mismo, y se volvió hacia su hermana que, durante esos minutos en que nos habíamos ausentado, se había echado a llorar. No me dejes aquí sola, Nick, le rogó al mismo tiempo que él la cogía y la sentaba sobre su regazo. Solo tenía que decirle algo a Noa, nena, pero ya estoy aquí. ¿Quieres comer patatas? Dijo con calidez. Observé a Nick con mientras esperaba pacientemente a que la niña comiera. Le había limpiado las lágrimas que habían rodado por sus mejillas con dos besos suaves lo que me recordó a aquella vez en la que me besaba todas las lágrimas, para después acabar posando sus labios sobre los míos. Decía que se ponían muy suaves cuando lloraba, como si hubiese leído mis pensamientos, levantó los ojos y me miró. Sentí un nudo en la boca del estómago, y desvié la mirada hacia mi plato. Jugueté con la comida, y cuando nos trajeron el postre, Solo pude darle un par de bocados a la tarta de calabaza y manzana, que estaba buenísima. Después del almuerzo, todos regresamos al salón. Y nada más tras pasar la puerta, Maddie salió casi corriendo para coger el tren teledirigido y empezar a jugar con él. Nick se sentó en uno de los sofás mientras Thor, su perro, se acercaba a sus pies para que lo acariciara detrás de las orejas. Sin previo aviso, N, nuestro gatito, que ya había crecido hasta convertirse en una gran bola de pelos y al cual había tenido que sacar del piso porque mi nueva compañera era alérgica, saltó sobre el regazo de Nick, haciendo que Thor gruñera enfadado. Esos dos no se habían hecho muy buenos amigos, pero... Al menos se toleraban. Nick pareció sorprendido de ver allí a N, y juro que me miró con culpabilidad cuando sus ojos se encontraron con los míos. Al fin y al cabo, había sido nuestro gato, y él lo había abandonado. Por Dios, ¿quién se ha comido a N?, dijo frunciendo el ceño, mientras el gato remoloneaba a su alrededor ronroneando sin recordar que él era nuestro enemigo común. ¡Traidor! Maddie dejó el trenecito y fue corriendo a jugar con el gatito. Ahora que iba a pasar más tiempo en esta casa, me alegró saber que iba a tener una mascota con la que entretenerse. Nick levantó la mirada y antes de que pudiera decir ni una pregunta, nada, salí del salón en dirección a la cocina. No quería tener que explicarle por qué también había terminado perdiéndolo a él. Diez minutos más tarde, me había puesto el delantal y charlaba amigablemente con Prete en la cocina, mientras la ayudaba a secar la cubertería que ella iba lavando. Me estaba riendo, a mi pesar, de una anécdota que me estaba contando sobre Nicolás de pequeño. Una vez no se le ocurrió otra cosa que llenarse los bolsillos de saltamontes, decenas de saltamontes diminutos. Cuando le quité la ropa para bañarle, los asquerosos bichos escaparon y saltaron, invadiendo el baño, incluso el agua de la bañera. Steve y yo tardamos como tres horas en sacar los malditos bichos de la casa. Por fortuna, cuando el señor regresó, el niño ya estaba metido en la cama, cenado y exhausto. Recuerdo que el señor incluso me felicitó por estar haciendo un buen trabajo en nuestro intento por domar a aquel pequeño monstruo. Si él supiera, me reí imaginándome un pequeño Nick, de grandes ojos azules y pelo revuelto, vestido con pantalones cortos y cazando saltamones para perpetrar aquella travesura. Estaba segura, es más, pondría las manos en el fuego, de que su intención había sido justamente esa, acaparar la atención de Pret y Steve. Escuché un carraspeo a mi espalda, y ambas nos volvimos sobresaltadas. Allí, apoyado contra la pared, estaba él, y no me quitaba los ojos de encima. Dejé de reírme en cuanto lo vi, aunque Pret... Siguió sonriendo y meneando la cabeza, contando mis diabluras, Brett. Los trapos sucios se lavan en casa, en privado. Debería darte vergüenza. Sucios nos dejabas a Steve y a mí cada vez que volvías de la calle. Sí, señor, replicó ella volviéndose de nuevo, para seguir lavando. Yo me quedé prendada de su mirada. Allí estaba. Medio mojada por el jabón, con el cabello recogido, de cualquier forma en un moño flojo, mientras él se dedicaba a observarme de forma pensativa. ¿Piensas regresar? La gente empieza a preguntarse dónde te metes. La gente, o tú, Nicolás, me hubiese gustado preguntar, pero me mordí la lengua y me quité el delantal. Dios, no quiera que me pierda toda esa diversión, repliqué con sarcasmo, acercándome a la puerta y a él. En ese preciso instante, un grito agudo resonó en toda la casa. Nicolás se apresuró a rodearme y fue directo al salón, conmigo pisándole los talones. Nosotros somos mayores que tú, así que jugaremos primero, dijo uno de los gemelos a Maddie que estaba con unos sus puñitos apretados a ambos lados de su cuerpo. Primero miró a Nick, y luego a Will, como queriendo ver si los mayores estaban escuchando tal injusticia. Ese tren es de mi padre, así que yo juego primero. ¿A que sí, Will? William se quedó mirando a Maddie, como si las palabras que acababan de salir de su boca no fuesen ciertas. Nicolás y yo miramos a Matt con sorpresa y mi madre sonrió desde su lugar junto a la chimenea entonces fue el turno de Will de hacer algo y con esa elegancia suya tan característica se acercó a los niños y se arrodilló junto a ellos quedando a la altura de Maddie y sonriéndole con afecto este tren era mío desde que era muy pequeño y luego Nick jugó con él Así que teniendo en cuenta que tú aún no has podido disfrutarlo, es hora de que tengas un nuevo dueño. ¿Cuidarás tú del tren, Maddy? Mira que es una reliquia familiar, solo los Leicester podemos manejar este tren. Maddy parecía estar absorta en las palabras de Will. Lo escuchaba con atención, y tras su pregunta asintió con seriedad. Así que, chicos... El tren es de mi hija, así que si ella quiere jugar primero, tendrán que esperar. Aunque yo sé que Maddie es buena y le gusta compartir, ¿a que sí? Will volvió a incorporarse y Matt levantó la mirada para observarle. Asintió y después se volvió hacia los gemelos, que parecían bastante enfadados. Les dejo que miren, pero nada de tocar. Aclaró la niña muy resuelta. Casi todos en la sala nos echamos a reír. La tarde pasó sin incidentes. Los niños jugaron sin problemas. Y Nick y su padre se retiraron al despacho de este para hablar de la empresa. De modo que yo me puse a charlar con mi madre y su amiga. Estábamos enfrascadas en la conversación cuando de repente escuchamos un portazo y gritos al otro lado del pasillo. Joder, no tengo por qué darte más explicaciones que las que ya he dado a la junta. Oí que protestaba la voz de Nick. ¿Crees que quería hacerlo? No había opción. El problema es que nadie ha tenido lo que hay que tener para tomar esta decisión, y te molesta que ahora el apellido Leister vaya a estar asociado a ello. Se hizo silencio en el salón cuando Nick y su padre aparecieron en medio de una discusión. Deberías haberlo consultado al menos conmigo, es algo muy arriesgado. No, Nicolás, escúchame, gritó Will al ver que su hijo abría la boca para interrumpirlo. Cuando esto no salga como planeas, llevarás la empresa a la bancarrota. Ambos, padre e hijo, se miraron furiosos y el ruido del trenecito con el que jugaban los niños lo sacó de la burbuja en la que estaban metidos. Nicolás parecía estar a punto de estallar. Lo conocía muy bien. La forma en que apretaba los puños, la forma en que miraba a su padre como si de un momento a otro fuese a comérselo vivo. Después, notando que lo observaba, me lanzó una mirada glacial de esas que consiguen que te tiemblen las rodillas, y no sexualmente hablando. Ya va siendo hora de que confíes en mí, dijo Nicolás, para después darnos la espalda a todos y salir de la casa dando un portazo. Miré hacia la esquina del salón y me fijé en que Maddy miraba hacia nosotros con los ojos muy abiertos. No tenía ni la menor idea de qué había sido lo que los había empujado a meterse en aquella discusión. Pero tampoco tenía interés en presenciar nada más, y mucho menos tragarme miradas que no me merecía. Fui hacia la esquina y cogí a Maddie en brazos. «¿Quieres que te enseñe mi habitación, Matt?» La niña asintió, aunque no dejaba de mirar hacia la puerta por donde había desaparecido su hermano un momento antes. Sonreí a los invitados que seguían allí, y subí las escaleras con Maddy, colocada en la cadera. ¿Tú vives aquí, Noah? Vivía, cielo, vivía.